0: Bist du glücklich mit dir selbst? Oder hast du schon mal etwas von dem Glücksregler gehört? Falls dich das Thema interessiert, bist du hier richtig. Mein Name ist Christina Augenstein und ich bin Glücksexpertin. Und ich finde, dass jeder und jede es verdient hat, glücklich zu werden und zu bleiben. Das ist mein Name ist Christina Augenstein und ich habe heute einen wundervollen Gast. Das ist nämlich heute das Thema und ich begrüße, aus tiefstem Herzen bin ich, ich bin so erfreut, dass er zugesagt hat, Dr. Rüdiger Dahlke. Herzlich willkommen.
1: Hallo, herzlich willkommen, Christina.
0: Das ist also ganz, ganz toll, dass du zugesagt hast, weil du bist mit mir, mit meiner Meinung ganz, ganz oft auf einer Linie. Du bist ja genauso wie ich, du sagst einfach deine Wahrheit, nicht was die Leute hören wollen, sondern was du findest, was richtig ist und das finde ich ganz, ganz toll. Da gibt so wenige Menschen.
2: Ja, kann man jetzt in dieser Zeit so im Corona-Koma auch merken. ne Da trennt sich in vieler Hinsicht die Spreu vom Weizen, könnte man sagen.
0: Corona-Koma, das
2: ist ja auch ein tolles Wort. Was meinst du damit?
0: Corona-Koma, kannst du das näher erklären?
2: Naja, wir sind ja doch in vieler Hinsicht abgeschaltet worden und in so eine Art Tiefschlaf versetzt. Bei manchen merkt man es auch hirnmäßig, also ähm, wir lassen uns Dinge gefallen. Wenn uns das jemand vor zwei Jahren gesagt hätte, hätten wir es nie geglaubt. Ja, also medizinisch völlig bodenlose Dinge werden aufgemotzt in einer Weise und du darfst nicht mal und auch Koryphäen dürfen nicht mal sozusagen ihre Sicht einbringen. Wir haben praktisch eine völlige Ausschaltung jedweder Opposition. Die wird diffamiert, schikaniert dass eben eine ganze Menge Leute schon an DDR-Zeiten denken oder Schlimmeres. Ja. Also da habe ich schon das Gefühl, hat auch witzige Seiten. Ne? Du gehst voll maskiert in eine Bank und kommst mit ein paar tausend Euro raus und es ist alles in Ordnung. Also das hätte mir auch jemand sagen können. Ich habe auch gesagt, nein, das werde ich nie machen. Doch, das muss ich gut. nicht machen. Also ja, es hat zwei Seiten. Wir könnten es auch als Chance begreifen, glaube ich. Ja. Aber es ist schon auch muss ich sagen, auch persönlich so. Also der Verlag, mit dem ich über Jahrzehnte wirklich konsequent Bestseller produziert habe, der hat das, mein Buch zu dem Thema, rückblickend, hat das abgelehnt, weil zu impfkritisch und na ja, zu verstörend für die Leute, also einfach nicht Mainstream. Aber meine Bücher waren nie Mainstream. Ja, also... Krankheit als Symbol, Krankheit als Weg, Krankheit als Sprache der Seele, die Leute sehen Krankheit negativ, ich sehe es auch positiv, ja wie auch immer ich war ziemlich baff über die Reaktion meines Verlages und ähm, das ist dann wirklich in ja haben wir sein lassen sozusagen mhm. aber ich habe ja Gott sei Dank noch einen anderen großen Verlag, GU und die haben das dann sogar in die andere Richtung genommen und die haben das nicht ich hatte es, wollte es nennen, sind wir noch zu retten Fragezeichen <lacht> A und W, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Aha. Und bei GU haben sie das jetzt ganz offensiv Corona als Weckruf genannt. Ah ja, toll. Kommt das habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist der Hammer. Warum habe ich das verpasst? Nee, nee, das gibt es noch nicht. Das kommt am 1. September raus.
0: Deswegen, okay, okay. deswegen. Weil, weißt du was, ich habe dich gar nicht vorgestellt, weil ich einfach denke, dass eigentlich dich jeder kennt, glaube ich. Aber man könnte noch sagen, falls wirklich, wirklich jemand dabei ist, der dich noch nie als gesehen oder gehört hat, Dr. Rüdiger Dahlke ist eigentlich ähm, Allgemeinmediziner oder was bist du eigentlich?
2: Ich bin praktischer Arzt. Also praktischer ich Arzt, genau. Allgemeinmediziner machen lassen. Ich bin kein Facharzt. Allgemeinmediziner mhm. sind es inzwischen. Sondern ich fand praktischer Arzt ganz schön, Titel. Ja, genau. Aber mache ich schon lange nicht mehr, muss ich auch sagen. Ich habe gar keine Praxis mehr. Ich war auch lange Zeit, 30 Jahre Psychotherapeut, aber mache ich jetzt nicht mehr. Ich mache heute eigentlich nur noch Ausbildungen online. Fasten, Kurse, Frühjahr und Herbst. Und
1: genau.
2: Challenge, also Idealgewicht challenge Individualgewicht-Challenge, solche Dinge. Und integrale Medizinausbildung in Tamanga. hier gebe ich noch Seminare zum Fasten, Meditation, aber werde auch nächste Woche 70, also ich bin schon Pensionsleib Was? sozusagen.
0: Was? Nein, nein. Ich
2: pensionieren. Ich möchte auch nicht in Pension gehen, das halte ich für ein schädliches Konzept. Ja. Aber ich möchte doch nicht ähm, weiter einmischen, aber auch mehr Zeit haben und habe jetzt Corona-bedingt ein halbes Jahr in Zypern verbracht, das letzte halbe Jahr und das hat mir eigentlich sehr gefallen und das werde ich in Zukunft öfter machen. Mhm. Und sieben, acht Monate in Zypern bleiben, da habe ich ja schon immer seit Jahren überwintert und Zeiten verbracht und einfach mehr Zeit auch für Meditation haben, für mich aber auch gerne mehr Menschen auch erreichen. Das tue ich auch immer noch. Also das ist ganz erstaunlich. Egal, trotzdem, was Wikipedia schreibt, da wird man ja diffamiert und diskriminiert. Echt? Als Mensch, der für Spiritualität und Komplementärmedizin steht. Ja, Wikipedia ist eine Hetzorganisation gegen alles Spirituelle und Ach. gegen alles äh, Komplementärmedizinische. Und 95 Prozent, schätze ich mal, ist in Ordnung, was da kommt. Du kannst du Filme nachschauen und so, das ist ja. super. Ja. Aber das andere nicht, aber die große Mehrheit scheint sich danach, Gott sei Dank, nicht zu richten. Und <lacht> ich sagen, also hat auch so eine Ausbildung bei Unity angefangen, zum ganzheitlichen Gesundheitsberater mhm. und da machen hunderte von Menschen mit. Das freut mich. Also ja. ich biete mich noch gerne ein, aber trotzdem will ich mehr Zeit haben, auch für uns und nicht
0: Natürlich, du, du hast ja, wie viele Bücher? Über 50? Keine Ahnung, geschrieben?
2: Ist nicht so einfach zu sagen. 74 <lacht> sage ich immer, weil natürlich auch einige zusammengeschrieben sind. Also Krankheit des Weges ist mit Torwald Dettevsen geschrieben. Das ist mein Thema, meine Deutungen. Aber er hat über die Hälfte geschrieben sogar davon. Mhm. Und ähm, so gibt es eben doch Bücher, die viel, viele habe ich mit Margit, meiner ersten Frau, zusammengeschrieben. Genau. Und äh, dann kann man die gar nicht mehr so einfach zählen. Die,
0: ja, das verstehe ich.
2: Die können nicht nur zu mir, die können dann auch zu den anderen.
0: Ich habe drei und du hast 74. <lacht> das
1: ist ja
2: lustig. Ja, geht ja nicht um die Quantität bei Büchern, sondern die Qualität. Aber es ist auch möglich, die Quantität und die Qualität zu verbinden. Ja. Ich bin ja auch wahrscheinlich mehr als doppelt so alt wie du und dann habe ich mhm. mehr Zeit gehabt zum Schreiben.
0: Vielen Dank fürs Kompliment. Aber <lacht> also nochmal ganz kurz für jemanden, der, der dich jetzt wirklich nicht kennt. Also du bist eigentlich aus Deutschland, warst dann am Allgemeinarzt Hast ein ähm, Heilkunde-Institut ähm, gegründet, äh, bist komplett weg von der Schulmedizin, wenn ich das richtig verstanden habe, weil ich habe dich vor ein paar Jahren auf einem Vortrag gesehen
2: hm. oder
0: fast, fast weg von der Schulmedizin.
2: Aber ich kann sicher sagen, ich habe viel mehr Spielfilme in meinem Leben verschrieben als Pharmaka der Schulmedizin. <lacht> das immer und ist auch ein Buch draus entstanden: Hollywood-Therapie. Das das Spielfilme über unsere Seele verraten.
0: Ich habe sehr viele Bücher von dir, sehr viele CDs, wirklich durch die Bank, aber das kenne ich noch nicht mit Hollywood.
2: Hollywood-Therapie, ganz wichtiges Buch, da kannst du über den Abend den ganzen Tag retten. Und damit, da das Leben aus Tag besteht, auch das Leben. Also von, von daher, ich habe die Schumizin im Auge, kenne sie gut, habe sie studiert, habe, bilde mich da auch fort, lese die Studien, aber ich benutze, wende sie nur im Notfall an, für den Notfall finde ich sie auch angemessen.
0: Absolut, sage ich auch immer.
2: Für die meisten Situationen allerdings ist sie nicht mein Stil. Also ich interessiere mich eben für Heilung, für Vorbeugung. Mhm. Und wenn du durch Wegschneiden und Unterdrücken, was die Schulmedizin macht, kannst du jemanden nicht heiler machen. Dann nimmst du halt Teile weg, die ja. nicht mehr funktionieren. Und und das kommt dann
0: woanders wieder, oder?
2: So ist es, ja. Genau. Also insofern bin ich schon in gewissen Opposition zur Schulmedizin, aber ich bin auch dankbar im Reparaturbereich, bei Unfällen und so weiter.
1: Richtig, Notfall. Mhm.
2: Und ich meine, auch jetzt so, in dieser Corona-Situation, bin ich nicht der Meinung, dass wir nur mit Krieg das schaffen werden. Krieg gegen Viren, Krieg mhm. gegen Bakterien. Das ist ein Aspekt, da gehört eine Komplementierung dazu. Wir müssen unser Abwehrsystem steigern, stärken. Dann Nur dann wären wir fertig damit. Da bin ich ganz sicher. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt nicht äh, eine intensivmedizinische Behandlung, wenn die wirklich zwingend ist, was viel, viel seltener der Fall ist, als es geschehen ist. Ja. Dann würde ich sie für richtig halten und wäre auch nicht dagegen. Naja, also insofern bin ich aber schon eher jemand, der eine Komplementärmedizin empfiehlt, mit einer spirituellen Dimension, so wie es in Krankheit als Symbol zum Ausdruck. Von.
0: Genau, wollte ich jetzt gerade sagen, ich arbeite sehr viel mit deinem Buch Krankheit als Symbol, also das brauche ich eigentlich die letzten, letzten zehn Jahre, brauche ich das ständig. Also ich, wir müssen immer sofort nachschauen, wo kommt, wo kommt diese Krankheit her, was ist das Thema und wie kann ich das auflösen? Das ist also ich, ich ich glaube ich habe dir schon über 100 Bücher Bücher verkauft, weil ich das immer wieder anpreise. Ich ich zeige das in meinen Webinaren. Ich zeige das meinen Kunden. Schau mal, das brauchst du, das musst du daheim haben. Und das ist auch sehr sehr ausführlich, weil ich habe noch von Louise L. Hay das Kleine, falls ja. du das kennst. Und das sind ja das ist so ähnlich, aber es ist nur ein kleines Wort meistens als Beschreibung. Und bei dir ist es ja so dick. Da wird ja alles ganz, ganz genau beschrieben. Also da findest du wirklich die Lösung für das Problem deiner Krankheit.
2: Ja, hoffe ich. Ja, machen ja auch viele, viele Tausende. Danke für die 100, die du schon verkauft hast. <lacht> Aber Tamangai ist natürlich entstanden von den hunderttausenden, die es auch schon gekauft haben. Genau. Das hat ja sehr große Verbreitung gefunden und Wellen. Ja. Von der Krankheitsbilderdeutung, Krankheitsweg. Und so sind Millionen Bücher verteilt. Das hat auch so das ist Image gemacht, ich sei der Psychosomatiker. Ja. Aber ich habe immer die Säulen der Gesundheit auch vertreten, nebenbei gesagt, es war nur kein solcher Bestseller. Aber Peace Food ist jetzt auch so ein Bestseller. Und durch diese Peace Food-Reihe habe ich ganz andere Kunden, sozusagen Klienten, Patientinnen. Es sind ganz viele junge Mädchen, junge Frauen dabei, mhm. die gar nicht mal nur wegen Gesundheit, sondern wegen tierethischen Gründen, wegen humanitären, ökologischen Gründen auf Peace Food eingestiegen sind. also Und dann... Den ist die Psychosomatik ganz fern.
0: Absolut. So wie
2: den Psychosomatik-Fans, dass die Ernährungsgeschichte fern ist. Aber ich interessiere mich auch für Bewegung, Entspannung, Meditation. Da gibt es jetzt nicht solche Bestseller mit solchen Zahlen. Aber ich bin immer sozusagen ja mit dem Bild sozusagen geprägt, geschlagen, wo gerade ein Bestseller da ist. Natürlich. Aber dazwischen ja. gibt es auch Bücher, die sehr gut gehen, aber jetzt nicht solche.
0: Mhm. Peace ja, Food steht in meiner Küche, man soll vielleicht auch dazu sagen, weil das haben, kennen vielleicht auch nicht viele. In Peace Food es um vegane Ernährung. Also tierfrei, komplett tierfrei, und das hat mein, mein Welt auch auf den Kopf gestellt, als es rausgekommen ist. Also ich bin dann ziemlich schnell Veganer geworden. Vegetarier war ich schon. Das, hat, das war auch ein, also für mich auch ein Bestseller. Ein Best, ja, Bestbuch. <lacht>
2: genau da ist auch eine ganze Reihe entstanden wie bei der Krankheitsdeutung auch letztlich Krebs Wachstum auf Abwägen Altern als Geschenk das sind alles Bücher die ja in dieser Schiene der mhm. Krankheitsbilderdeutung sind und bei Peacefood ist das auch so ja. ich habe dann ja relativ schnell gemerkt dass nur weglassen einfach nicht gut schmeckt und schmecken ist wichtig beim Essen an erster Stelle wichtig ja. dann erst gesund für mein Gefühl weil du kannst nichts was nicht schmeckt du das kannst du einfach nicht durchhalten
1: mhm.
2: So habe ich dann Peacefood das vegane Kochbuch gemacht mit den besten Köchen, die ich kannte und den besten Rezepten, bestschmeckenden Rezepten, war wieder ja. ein Bestseller. Und dann habe ich gemerkt, die Leute verbrauchen so viel Zeit fürs Essen, ist ja auch nicht angemessen. Dann ist entstanden Peace Food, vegan, einfach schnell. Aha. Und schnell. Kriegst du überall, geht rasch. Und so Peace Food Keto-Kur und so, so geht es weiter. Und das große Peace Food Kochbuch, da ist eine ganze Kette draus entstanden und ja auch mehr als eine Welle, ist ja inzwischen ein Lebensstil. Und da bist du auch einfach ganz vorn dabei gewesen. Aber im Endeffekt hat es sich ja doch sehr verbreitet. Das sind ja. so die zwei Dinge, die am meisten Verbreitung haben. Mir persönlich ist zum Beispiel die Basis mindestens so wichtig. Ne? Schicksalsgesetze, Schattenprinzip, Lebensprinzipien ist so die philosophische Basis. Habe ich
0: auch alle. Mhm. Ja, also ich arbeite anscheinend sehr, sehr viel mit deinen Büchern. Wenn, ich, wenn, du, diese, wenn du die Bücher jetzt alle sagst, dann habe ich die alle. Die stehen alle neben mir in meinem Regal. Ähm, ja, ja weil, weil ich finde, dass eigentlich. Alles, was die Menschen bisher gedacht haben, also so aus der alten Schiene, das hat sie nicht weitergebracht. Also man muss tatsächlich die Wahrheit aussprechen, auch wenn sie äh, wenn sie die Leute nicht hören wollen. weil Nur so kommen sie weiter.
2: Nur so. so. Ich fürchte, dass es so ist, ja. ja. Also ich sage ja oft Menschen dazu, sie müssen mich nicht fragen. Aber ich lüge dann nicht. Genau. Sie können einfach das sein lassen, nicht zu fragen. Aber wenn sie es tun, dann sage ich ihnen die Wahrheit, so wie ich sie empfinde und sehe. Und da kann ich auch manchmal vorwarnen, aber ja, verbieg mich jetzt nicht für jemand anderen oder auch, um im Mainstream mitzuschwimmen. Abgesehen davon ist das auch eine alte Erfahrung, wenn du an die Quelle willst, musst du sowieso gegen den Strom schwimmen. Ne? Das, geht nicht.
0: das ist ein toller Satz, wenn du an die Quelle willst, musst du gegen den Strom schwimmen. Das, das ist ja ein geiler Satz,
2: den muss ich mir Im Meer ist auch nicht schlecht, muss man sagen, ne? aber die Quelle hat auch so ihre Qualität.
0: Vor allem, weil du musst sagen, meine Hauptarbeit ist Rückführung. Also man muss zurück, äh, nicht in frühere Leben, das mache ich eigentlich selten, sondern man muss zurück zu, zu der Quelle, zu, zu der Ursache zum Beispiel, damit man sie auflösen kann.
2: Ja, das ist ja auch so eine ärztliche Standardfrage. Womit hat es begonnen? Wann hat es begonnen? Was fehlt Ihnen? Ne?
0: Eig eigentlich nicht. Eigentlich fragt es der Arzt gar nicht mehr.
2: Also ich finde nicht. Heute viele nicht mehr. Ja. Muss einfach schauen. Es gibt schon noch Ärzte. Gibt auch viele Mediziner und leider auch einen Haufen Mediziniker. Aber im Endeffekt ist es schon die Urfrage der Ärzte. Ja. Was fehlt ihnen? Wann ja, hat, genau. Und was sagt es uns? Wäre noch meine Frage dazu. Ne? Das ist so die Krankheitsbilderdeutung die Philosophie dazu.
0: Genau. Also machen nur ganzheitliche Ärzte und es gibt sehr, sehr wenige davon leider.
2: Ach, ich muss sagen, also ich wäre froh, wenn es jetzt in dieser Corona-Situation auch nur Annähernd so viele Journalisten gäbe, die zu ihrem journalistischen Ethos stehen, Ärzte, ah. die, die sich auf ihr ärztliches Ethos berufen. Mhm. Ich meine, da sind ein paar, sind sehr bekannt geworden. Am Anfang waren es alles auch Ältere, die schon emeritiert waren oder pensioniert. Sucharit Bhakti oder Wolfgang Wodak oder, oder. Aber inzwischen sind ja auch viele, die noch was zu verlieren haben beruflich, ne? Also, Professor Konkertz und solche Leute, die in der Praxis stehen. Da, Hunderte haben inzwischen gesagt, nee da machen sie nicht mit, das ist nicht in Ordnung, das passt nicht und das ist unverantwortlich. Das höre ich von Journalisten überhaupt nicht. Also Herbert Prantl von der SZ, der ist liberal geblieben, aber der steht auf einsamen Posten in ja. seiner Süddeutschen Zeitung. Ich glaube, es ist auch nicht mehr seine. Also die <lacht> ist entsetzlich, also auch so, so platt manipulativ. Die Inzidenz ist wieder zweistellig. Ja, zehn ist sie. Das ist so gering, ja, ja. so gering. Ursprünglich hat es mal geheißen, über 50 müssen wir mit dem ganzen Theater anfangen. Jetzt die 10, <lacht> ja, wieder zweistellig. Angst also, machen. Wenn Sie dann sagen, also es gab einen Todesfall in Sachen Corona, statt letzte Woche zwei, dann schreiben Sie nicht, dass die Todesfälle um 50 Prozent zurückgegangen sind. <lacht> Stimmt. Aber Sie schreiben, die Inzidenz, 70 Prozent gestiegen. Ja, ich meine... Das ist eine solche Verdummung der Leute und das in einer Zeitung, die mal wirklich liberal war und eine Bedeutung hatte wie die SZ. Ich lese die 30 Jahre. Es ist, ich lese nur weiter, weil ich einfach bezeugen will, was da Entsetzliches geschieht, wie die manipulieren und einfach nicht mehr bringen, was Sache ist. Berge von Särgen. Ich rufe meinen Freund an, der ist Neurologe, genau in der Gegend in Italien, Oberitalien. Und er sagt, Rüdiger, das ist doch ganz einfach erklärt. Wir sind Ita als Italiener, sind wir alle katholisch. Und wir ja. durften bis vor kurzem gar nicht kremieren, also die Leichen verbrennen. Das war eine Todsünde im Katholizismus. Das heißt, wir haben in Italien kaum Krematorien. Und mhm. jetzt seit Corona müssen aber die Leichen verbrannt werden. Mhm. Und wenn du keine Krematorien hast, dann stauen sich die Särge. Und dann hat die Armee die dahin gefahren, wo sie halt Krematorien haben.
1: Mhm.
2: Und das ist auch schon längstens vorbei. Aber diese Journalisten, die sich heute Journalisten nennen, die recherchieren sowas ja gar nicht. Die wollen einfach Stimmung machen, Angst machen, unverantwortlich. Und ich muss sagen, mir tun die auch leid, ehrlich gesagt, ja. Also, so eine Zeitung wie die Süddeutsche muss auch verantworten, was sie tut. Und die haben so viele Tausende von Menschenleben auf dem Gewissen mit ihrer Angst und Panikmache, dass die mein ganzes Mitgefühl haben. Ja, Mantler hat mein Mitgefühl auch. Das muss ja entsetzlich sein, wenn du den Niedergang des journalistischen Ethos in einer Zeitung, für die du gelebt hast, wenn du das so erlebst. Aber ich würde auch immer raten, man erlebt ja heute wirklich sehr, sehr viel eigenartige Dinge dort, die auch Wut auslösen können, aber das hat ja immer zwei Seiten. Also wenn du jetzt in die Wut, in die Angst, in den Zorn gehst, dann reduzierst du deine Abwehrkraft. Das ist nicht günstig zurzeit. Es also wäre viel besser, du schickst den Mitgefühl. Und das ist so die buddhistische Grundeinstellung, die kannst du auch als Christ haben, ich bin ja ja Christ, aber mache eine buddhistische Meditation und würde Mitgefühl für ganz wesentlich halten. Schicken ja. wir denen, die sich so benehmen, wir wissen ja nicht, entweder wissen sie nicht, was sie tun, dann brauchen sie Mitgefühl. Oder die wissen sogar, was sie tun, noch schlimmer für ihre Seelen, brauchen sie noch mehr Mitgefühl. <lacht> ja. Und außerdem muss man ja auch sagen, das hat ja auch zwei Seiten, also, Du kannst es immer auch als Chance sehen. Ich habe zum Beispiel mal ein ganzes Buch nur geschrieben wegen einer unsäglichen ORF-Sendung. Da haben sie 45 Minuten über Alzheimer berichtet mhm. und nur berichtet, dass das da kann man nichts machen. Das führt auf jeden Fall zum Tod. Man kann ein bisschen Denksport machen. Zu genau. einer Zeit, wo die Studie von Dale Bradison, diesem Psychiater von UCLA, der Renommier-Universität in Kalifornien. Die Studie war schon draußen, jahrelang. Die ja. konnte man wissen, kennen als Journalist. Ja, zehn Alzheimer-Patienten in verschiedenen Stadien mit Lebensstilveränderungen konfrontiert, wie, sie, wie wir sie auch machen, pflanzlich vollwertig, peace food, den genau. und so weiter. Ernährung, Bewegung, Meditation wahrscheinlich, solche Sachen, oder? 36 Punkte und von zehn Patienten sind neun wieder ganz gesund geworden und der Aha. andere ist nur deutlich gebessert. Mhm. Das ist die Wahrheit. Ja. Nur das hat jetzt Konsequenzen. Wir wissen, Robin Williams hat sich umgebracht aus Angst, er hätte Alzheimer. Nein, okay. echt? Ich, ich habe nur Depression gehört. Aha. Und bei Gunter Sachs war es genauso. Aha. Die beiden würden noch leben, wenn fair berichtet würde wenn solche unsäglichen Journalisten tätig wären, in angeblich öffentlich-rechtlichen Institutionen. Ich sage das Wort auch gar nicht mehr gern. Die sind nicht mehr rechtlich, die sind nur noch öffentlich. Was mhm. da verbreitet wird, ist nicht rechtens. Mhm. Aber das Schlimme daran ist, nicht nur zwei Prominente haben das erlebt. Das haben ja viele, Hunderte, Tausende erlebt. Genau. Die Verantwortung dafür haben diese unsäglichen Journalisten, die nicht die Wahrheit berichten die ja wissenschaftlich belegt ist, also Mitgefühl für die. Und Vielleicht nicht, dürfen sie ja nicht von von der Chefetage aus. Ja, das kann schon sein, das ist weiß ich auch von vielen Medizinern, die in Krankenhäusern arbeiten und so weiter, dass die nicht dürfen. Ja. sie dann rausfliegen und so weiter. Genau, genau. Aber auch da ist natürlich, bist du dann gefordert und ich bin auch mal dann irgendwann, hat nach kurzer Zeit habe ich schon aufgegeben, weil ich einfach merkte, das ist nicht meins, das kann ich nicht tun, ich kann hier nicht als Arzt die Unwahrheit sagen und Menschen sterben daran. Das ist trotzdem völlig daneben, sowohl für ein ärztliches als auch für ein journalistisches Ethos. Ja. Aber die gute Seite vom Schlechten für mich ist jetzt, es hat zu Altern als Geschenk geführt, diesem Buch, das auch ein Bestseller ist, in dem so viele Menschen wirklich erleben können, wenn sie es umsetzen, dass man a) vorbeugen kann, wunderbar, und B, sogar therapieren und heilen mit Erfolg. Also ich muss sagen, auch ein Buch wie Krebswachstum auf Abwegen mhm. so entstanden, dass ich tatsächlich eigentlich das nicht mehr hören konnte, was da so von öffentlich unrechtlicher Seite verbreitet wird. Und habe dann mal, was ich aus guten 40 Arztjahren weiß, auch aus schulmedizinischer Sicht über Krebs da niedergeschrieben in diesem Buch. Und so viele Menschen haben das auch gelesen und bessere Wege gefunden. Also immer alles, Polaritätsgesetz, wichtigste der Schicksalsgesetze, hat eben alles zwei Seiten und in dieser schwierigen Situation würde ich raten, scha zu schauen, da gibt es vor, weil dem Angst, dem Horror und so weiter, gibt es natürlich auch eine positive Seite. Ja, wenn die Berge von Särgen immer wieder dieselben Bilder bringen, wollen sie uns den Tod nahe bringen, okay, und wir müssten uns, und das sagt uns doch Corona auch, mal mit dem Tod auseinandersetzen, auf alle Fälle. Dass das Leben endlich ist, das menschliche ja. Leben ist endlich. Ja. Wenn das durchschnittliche Todesalter mit und an Corona, ja, ein intelligenter Mensch würde sowas übrigens auch unterscheiden, das ist bisher immer so gewesen, aber geht nun nicht mehr. Das wird gleich gezählt, mit und an Corona. Und ja. Dieses durchschnittliche Todesalter liegt über 83, mhm. also oberhalb der Lebenserwartung. Mhm. Dann könnte man von der Panik ein Stück runterkommen. Weil Menschen oberhalb der Lebenserwartung, die sterben mit großer Wahrscheinlichkeit. Und da kann man rumrechnen, wie man will. Lächerliche Rechnungen werden da aufgemacht. Angeblich hätten die noch 9,6 Jahre zu leben gehabt. Mhm. Bitte, dann wäre das Durchschnittsalter ja über 90 in Deutschland, was ja einfach nicht der Fall ist. <lacht> Aber ich habe es erst in Telegram gepostet. Das ist ja übrigens ein Kanal, der wenigstens, wo wenigstens nicht gelöscht wird, basiert mhm. wird. Da hat das jemand nachgerechnet und der kommt dann auf minimale Zahlen. ja? Also diese Menschen sind nur wenig vor ihrem sozusagen angelegten Tod. Mhm. der Statistik her gestorben, mhm. Mhm. da geht um kurze Zeit, ein Zehntel von dem, was die da mainstreammäßig ausrechnen. Naja, die müssen das verantworten. Wir könnten uns anders orientieren, würde ich auch raten, einfach solche Zeitschriften nicht mehr lesen. Ich tue das bei der Süddeutschen auch nur noch, um zu sehen, wie weit kann man sich verirren. <lacht> also, wie weit kann man von einer liberalen Zeitung zu einem dermaßen tendenziösen, einseitigen Blatt verkommen. Ja. Und ich bewundere immer wieder den Herbert Brandl, den ich immer noch immer gern gelesen habe, immer noch gern lese, wie hält es ein liberaler Mensch in so einem verkommenen Haufen aus, ja, wo einfach das journalistische Ethos verkommen ist. Und nochmal, ich meine es nicht so böse, Sie haben mein Mitgefühl. <lacht> so wie, wie Mediziner, die sich verbiegen lassen, Obrigkeiten. Ich meine, selbst die, die Lobbyisten da, euer Gesundheitsminister und solche Leute, verdienen einfach Mitgefühl. Ja, also das ist ja schon auch eine schwierige Position. Dann kauft sich eine Millionenvilla und ähm, macht Panik und Angstpropaganda orientiert sich nur an Alarmisten. Hm, das muss er alles mal verantworten, der Mann. Der kann ja. einem leid tun. Ja. Ja, irgendwann, gut, mit 70 bin ich da näher dran wie der. <lacht> irgendwann ist mal auch der Punkt, wo du das verantworten musst. Ja, du musst ja in jeder, in jedem Lebensübergang ist ja immer Bilanzzeit. Ja, in der Lebensmitte muss auch mal zurückschauen. Und am Lebensende musst du halt über das Ganze hin und rückweg zurückschauen. Absolut. Die muss man sich ja auch nicht so schwer machen, wie die es tun. es also, gibt schreckliche Auswege. Die, die eiserne Lady Thatcher ist dann ins große Vergessen abgedriftet. Genau. Die Ort. wurde und weggeschafft. Ihr Freund, ihr Freund Ronald Reagan auch. Mhm. Also das ist ja schon ein schlimmer Ausweg, wenn einem nichts mehr bleibt, als das zu vergessen, was man angerichtet hat. Da wäre es besser, nicht so viel anzurichten und wacher zu sein. Und für uns wäre es einfach besser, nicht zu werten, sondern Mitgefühl zu entwickeln und richtig zu stellen. Also ich meine, im Endeffekt machen wir das jetzt hier ja richtig stellen aus unserer Perspektive, die ja nicht die einzige ist, keine Frage, aber doch haben wir die Tendenz, jetzt unsere Meinung zu sagen, jetzt mal ohne Rücksicht auf irgendwelche Verkaufszahlen oder Erfolge. Oh, absolut. Oder Sponsoren. Genau. Ich habe da keine Sponsoren. Genau. Und auch ehrlich gesagt, ja, nicht für so. So sollte <lacht> es auch sein. Also ich habe mein Arztleben ganz gut ohne Sponsoren hingekriegt und äh, bin da auch ganz froh. Jetzt hast du
0: vorher von Vorbeugung gesprochen. Da, da habe ich auf deiner Website ein ganz tolles äh, Medikament gefunden. Ich muss jetzt schon Medikament sagen, weil es ja äh, so eine Verpackung hat. Und ich habe mir gedacht, was ist denn jetzt das wieder? Das heißt Amorex. Und dann habe ich hingeklickt auf Inhalts-, äh, also auf Zutatenliste. Und dann war das ein Vitaminpräparat. Und du hast vorher noch gesagt, bevor wir aufgenommen haben, dass du das selber nimmst. Erklär mal da. Da hast du auch mehr Sachen, habe ich gesehen. Also was machst du für Vorbeugung?
2: Das ist schon mehr als ein Vitaminpräparat. Mhm. Also das enthält auch die Vorstufen von den Neurotransmittern Serotonin und Dopamin, die mir ganz wichtig sind. Also ich nehme das erstmal, weil da B12 auch drin ist. Und mhm. als Peace-Food-Esser, pflanzlich vegan, muss ich aus meiner Sicht der Dinge unbedingt B12 zu mir nehmen. Ja. Es sei denn, ich esse aus meinem eigenen Garten ungewaschenes Obst und Gemüse. Dann ist an den Oberflächen genug B12. Genau. Aber das haben nicht mal in Tamangar hier die Köche akzeptiert und die Gäste auch nicht. <lacht> die wollen natürlich blitzsauber geputztes Obst und Gemüse, möglichst noch poliert. Und, äh, ja, ja, mein Mann, glaube, Mann schimpft
0: mich, ich muss mal schnell was sagen. Mein Mann schimpft mich immer, weil ich immer alles, ich habe ja nur bio ich habe jetzt nicht so einen großen Garten, wo ich so viel an, anbauen kann. Ich kaufe ja nur Bio und ich, ich wasche nie etwas ab. Und er sagt immer, das musst du abwaschen. Nein, das wasche ich nicht ab, fertig.
2: Ihr habt da ja beide ein bisschen recht. Ne? Also ja. du hast schon recht aus dieser veganen Perspektive. Aber dein Mann hat auch ein bisschen recht. Man weiß ja nicht, wo das Zeug herkommt.
0: Richtig, und wer es schon angefangen. Wenn du auch
2: das Bio kaufst, das kann ja eine weite Reise hinter dir haben.
1: Mhm. Mhm.
2: Dann sage ich immer, extra eigener Garten dazu. Ja. Auch Schal würde ich nicht empfehlen auch Biogemüse einfach nicht zu waschen aus diesen Gründen das kommt ja manchmal, im deutschsprachigen Raum kannst du sehr sicher sein, dass das wirklich Bio ist, aber ansonsten weißt du nicht so sehr genau wo das herkommt mhm. also diesbezüglich ja, also wir müssen B12 dann einnehmen und zwar das Richtige, Methylcobalmin
1: ja.
2: nicht dieses Amino äh, Cyanocobalmin, was mhm. da in der Zahnpasta drin ist und so mhm, weiter das geht nur für Leute, die ganz sicher sind, dass ihr Magen ganz gesund ist und die noch jünger sind. Für Menschen, die jetzt ein Magenproblem haben oder so alt sind, die können sich nicht darauf verlassen, dass sie das aufnehmen. Mhm. Das habe ich schon sehr unangenehm erlebt. Die nehmen dann so ein Cyanokobamin für drei Jahre und haben dann richtig Mangel.
1: Mhm.
2: Man muss als Veganer wirklich unbedingt aufpassen, weil die Blutsymptome kriegen wir gar nicht. Ja, Also die die Blutsymptome werden von der Folsäure kaschiert. Und wir haben so viel Folsäure. Die Normalbevölkerung hat ja zu wenig Folsäure. Wenn du jetzt schwanger bist, gehst du zum Arzt, kriegst du sofort Folsäure. Genau, als erstes. Reflex. Aber Veganerinnen brauchen das nicht. Folsäure heißt ah. Blattsäure. Das ist natürlich, wenn du genug Salate und Gemüse isst, hast du da genug.
1: Mhm. Und
2: das kaschiert dann die Blutsymptome. Also die perniziöse Anämie, Morbus Birma, kriegen Veganer praktisch nicht. Okay. Aber die kriegen dann, ein bisschen später, die neurologischen Symptome. Und die sind dann, wie er zu sagen, irreversibel. Die kannst du nicht mehr rückgängig machen. Ah. Also du kannst und du darfst nicht warten, bis du da Ausfälle bekommst. Mhm, mh. Also ist mir ganz wichtig, dass da in dem Amorex, was ja ursprünglich mal ein Mittel gegen Liebeskummer war, <lacht> auch in dieser Medizinverpackung ist, ähm, dass Aber. da das richtige B12 drin ist. Mhm. Dann ist auch noch B6 drin. Das ist mir persönlich wichtig, weil dann kann ich meine Träume viel besser erinnern, wenn ich das abends morgens und abends nehme ich das. Und Da sind, ist eine Grundausstattung Vitamin D drin. Wir ja, drei Vitamin D gehabt in, der, in dieser Zeit der Pandemie. Hätten wir sicher nach meiner Einschätzung die Todesfälle mehr als halbiert. Ja, 87% Prozent der Deutschen haben tatsächlich Vitamin, äh, Vitamin D Mangel. Und wir haben ja diese Studie, wo man sieht, wenn du über 70 Nanomol hast, dann ist überhaupt kein Thema, hast gar keine Symptome. Dann kriegst du leichte Symptome unter 50 ist es nicht gefährlich, aber doch schon Symptome und richtig gefährlich wird es bei 20 und 10 mhm. da sind die Menschen gestorben, das hätte man nicht zulassen müssen, mhm. hätte man einfach genug Vitamin D, das ist ja sehr, sehr günstig, billig sozusagen geben können, aber interessiert natürlich die Pharmaindustrie nicht, da ist nichts dran zu verdienen, es genau. so günstig ist. Ich glaube, dem so viele Menschenleben zu opfern, was ja geschehen ist, ich weiß nicht, wie bewusst und wenn sie es bewusst gemacht haben, brauchen sie noch mehr Mitgefühl. Also <lacht> Vitamin D ist da drin im Amorex. Und 2000 IE halte ich in so einer Zeit der Epidemie, der Pandemie für zu wenig. Ja, also da sorge ich für die doppelte Vitamin D Menge, bei Krebs mhm. sogar noch mehr. Mhm. Und dann ist natürlich auch noch eben drin die Vorstufen von Serotonin, dem Wohlfühlhormon, auf ganz pflanzliche Weise, ja, die afrikanische Schwarzbohne, das ist ja also ist natürlich harmlos. Das ist einfach wichtig, weil so viele Menschen von uns wie ich zum Beispiel auch doch so ein anstrengendes Leben haben, mhm. dass sie ihr Serotonin, auch ihr Dopamin, was ja natürlich da ist, einfach mittags, manchmal vormittags schon verbraucht haben. Und dann kannst du am Nachmittag eine schöne Situation haben, wo viel Wohlgefühl drin läge, aber du erlebst es einfach nicht, weil du den Neurotransmitter nicht hast. Weil schon verbraucht es. Weil verbraucht es schon. Mhm. Dopamin, da ist es ähnlich. Da gibt es auch eine Vorstufe, die ist in der Hefe drin. Also 5-HTP ist es bei dem Serotonin und S-Adenosyl-Methionin die Vorstufe zum Dopamin. Das muss man sich nicht merken. Wichtig ist, dass du genug von diesen Neurotransmittern hast. Dann kannst du Wohlgefühl empfinden. Dann kannst du Glücks- und Belohnungsgefühle empfinden. Das ist mir wichtig. Und ja, insofern nehme ich das auch. Aber ähm, das hat jetzt äh, weniger medikamentöse Gründe. Ich könnte auch gut so überleben, außer ja. bei dem B12. Ja. Beim B12 muss man wirklich aufpassen. Das reicht auch nicht, wenn ich jetzt, nachdem hier alles gewaschen wird, mir ab und zu ein Obst vom Baum hole, sondern da würde ich auch kein Risiko eingehen. Wer A sagt, muss halt B sagen, weiß der Volksmund. Und wenn du dich da umstellst, wäre es wirklich gut, Du würdest dann konsequent dafür sorgen, dass du diese Dinge hast. Ein bisschen in die Richtung geht es noch beim Omega-3. Das mhm. ist das Hauptproblem von Mischköstern, Fleischessern. Mhm. die gemerkt haben, dass ihr Rind oder ihr Kalb jetzt inzwischen nicht mehr Heu und Gras frisst, sondern Kraftfutter kriegt. Und das genau. Omega-6 und das macht Entzündungen. Mhm. Wenig Omega-3, was so hilfreich wäre. Also du, müsst, du kannst natürlich schon über Leinsaat, Leinöl, über Hanf, Hanföl... Und über Walnussöl und Walnüsse kannst du schon B12 bekommen, natürlicherweise. ja Also im Gerstengras und so, das ist eine andere Form, die nützt dir gar nicht, die schadet dir eher. Und in der Bilanz. Aber du müsstest, wenn du das ausrechnest, weil die Konversionsrate so schwach ist, bei diesen drei Stoffen, du müsstest solche Berge von Walnüssen essen und Leinsaat und so weiter, das schaffe ich nicht. Das, da, Leinöl mag ich auch gar nicht so gern. Also da nehme ich mir dann auch noch ein Omega-3-DHA-EPA-Präparat. Was pflanzlich möglich ist, gar kein Problem. Und ähm, das nehme ich auch noch die meiste Zeit. Ja, also. Das sind so Dinge, die wir dann einfach hier auch haben, in unserem Heilkundeshop, weil sie dann manchmal gar nicht so leicht zu kriegen sind für die Leute. Ja. Und, ähm, aber mehr oder nur diese zwei Dinge nehme ich dann auch wirklich ein. Und das reicht auch ganz gut. Und ich muss auch sagen, das ist natürlich kein kein Doping in dem Sinne. Du brauchst es nicht glauben. Du schluckst Amorex und wirst sofort glücklich. Das bringt nur die Vorstufen. Ja, okay. Also dann, dann kann dein Körper aus diesen Vorstufen genug Serotonin, Wohlfühlhormon machen. Mhm. Und aus Dopamin genug Glückshormon, wenn die Situation danach ist. Ja? Mhm. Aber es ist nicht wie eine Droge, die man einwirft und dann wartet man, bis das Glück kommt. Mhm. Aufs Glück kann man immer warten. Aber besser ist, man sorgt dafür und genau. ähm, mit, ich wäre jetzt nicht für eine Droge ja, das ist deswegen doch letztlich ein Nahrungsergänzungsmittel mhm. ja, es bringt das rein was fehlt, Vitamin D, Vitamin B12, Vitamin B6 und eben die Vorstufen 5-HTP und S-Adenosim, Methionin für Dopamin und Serotonin, gut also das ist schon eher eine Ausnahme, sonst bin ich jetzt nicht derjenige, der aus so in speziellen Situationen, ich meine wenn du Diabetiker bist Typ 1, da muss ich aus meiner Sicht schon Insulin nehmen. In der Regel nicht so viel, wie du nimmst, weil du könntest dich so ernähren, dass du nur sehr wenig brauchst. Aber das immerhin müsstest du dann doch tun.